0: Olhei duas vezes para a data 2001 e fiquei a pensar, tanta vida numa voz. 2001 é o ano em que nasceu, ela que parece ter tanto passado e já nasceu no futuro. 2023, o ano da sua estreia em disco, que as canções já vieram antes. Aliás, devem ter começado muito cedo lá em casa, pensando que o pai atuava e produzia Fausto, uma das suas referências maiores. Como é que, aos 22 anos, se tem esta voz que parece cantar as angústias do mundo? Uma voz madura que identificamos mal ouvimos e ela ainda agora começou. A voz dela vai ficar, basta ela querer. Tem demasiado respeito pelo fado para dizer que o canta, mas sai pela noite para o ouvir. O fado parece um manto que lhe assenta, mesmo que ela lhe dê um caminho próprio. Por falar em manto, o cabelo que a cobre e que ocupa a capa do disco vem da mãe. Nas ondas do cabelo dela escondem-se talvez lamentos, Mãe é a canção que abre o disco, de sombra a sombra. Será a Carolina mais solar ou lunar. Fado, teatro, cinema, muitos livros. A curiosidade dela é imensa e as letras do álbum refletem-no. Quem a conhece diz que procura desesperadamente a verdade e a essência das coisas. Vai ao fundo do fundo. No espaço entre dois corpos há lugar para existir. Não queiras só do corpo o que o corpo vai pedir. Atreve-se nas palavras, atirando cá para fora a complexidade dos sentimentos De onde vem isto e para onde quer ela ir Gosta muito de Chico Buarque, de Sílvia Pérez Cruz Gosta de andar em bando com os amigos que são casa Ela chama-se Milhanas e veio para ficar Milianas hoje não Fala Com Ela, aqui na Antena 1 Olá Chame te Carolina ou Milhanas Como quiser Uh, milhanas, então Pode ser uh, De onde veio esta ideia boa de seres milhanas? De não seres Carolina e de seres milhanas?
1: A realidade é que desde muito pequena me chamam milhanas Portanto, foi só... Uh... Será a mesma coisa que me chamarem menezes, não é? É, é verdade <risos> Sim, eu não tenho nenhum significado assim, conceptual é, é o meu apelido e desde muito nova que me chamam Mulhanas, portanto ficou e, e fica bem, não é? é uma é uma Parece ser uma, um, um fato que te, que te veste É, eu acho que estranha-se e depois entranha-se É difícil de aprender, mas quando se aprende já não se esquece é, <risos> E isto poderia levar-nos à importância dos nomes, não é? dos
0: nomes a uhum. pessoas que nunca se identificam com o nome que têm uhum. Uh, e neste caso o teu nome de facto assenta-te bem. Uhum. A música, já encontraste lá em casa
1: com o teu pai? Uhum. Sim, a música apareceu de forma muito orgânica na minha vida. Uh, o meu pai, é isso, era produtor e tocava com o Fausto, portanto sempre foi uh, muito natural e leve, sempre aconteceu de forma muito leve. Eu lembro-me que quando eu quis começar a experimentar entrar por esse caminho, os meus pais nunca exerceram nenhuma pressão. Uh, mas ao mesmo tempo também nunca me limitaram a essa entrada. Portanto, tive a oportunidade e a sorte de ter uns pais liberais nesse sentido. Também não poderia ser de outra forma, não é? Uh, e tive a oportunidade de experimentar tudo e de ir percebendo qual é que era de facto o meu caminho. Toquei violino. violino, depois estive num coro, fiz teatro, experimentei tudo e os meus pais nunca me tentaram encaminhar para nenhum lado em específico. E só depois, relativamente mais tarde, é que eu comecei a perceber que, à medida que o tempo passava, eu estava a encurtar as minhas disciplinas, digamos assim, e que estavam a ficar cada vez mais concentradas só na parte da técnica vocal E foi aí que eu comecei a perceber que se calhar era por aqui e que queria usar, provavelmente, a voz como, como... veículo.
0: Exatamente. Porque tu tens os dois lados. Tens uh, o lado da técnica da voz, o lado musical e tens também depois o lado das letras, não é? Uhum. Portanto, tu consegues fazer esse... Pleno, tão bom de juntar a, a, a literatura à música. Mas ainda a, a, à volta da família, há mais milhanas em casa ou és a única milhanas? O meu pai é milhanas também. Não, não, claro, mas estou a dizer <risos> em termos de descendência de, de filhos. Ah, não, 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 sou filha única. És filha única. Sou filha única. Então, o que é que se ouvia lá em casa? Hum... Esta é uma pergunta que eu faço muitas vezes porque ela destapa muito do que são as famílias claro. e da forma como nós vamos
1: evoluir. Às vezes uma canção dita um caminho, não Claro é? que sim, claro que sim. Uh, as minhas primeiras memórias musicais de casa são, se, sem contar com Fausto, obviamente, porque porque estava sempre presente, uh, andou muito à volta de, de Zé Mário Branco, de João Afonso, inclusive, é porque o meu pai também tocava com ele, uh, Zé Afonso, Sérgio Godinho, Jorge Palma. Uh, depois de fora ouvia-se muito Beatles uh, Era muito por aí Depois acho que todas as memórias que vêm a seguir Já são memórias que foram implantadas E já não são mesmo
0: memórias Qual é a primeira música que teve um impacto Medonho em ti que tu te
1: lembres De, de cantar, por exemplo um, Eu acho que a, a primeira canção que, Foi uma, uma canção da Buica Que é o Mininha Lola um, que foi uma canção que o meu pai me mostrou E que eu depois fui a correr para as aulas técnica vocal Com o professor Paulo Ramos Que que é incrível E disse-lhe eu quero aprender esta canção E portanto foi uma canção que teve muito impacto E que vai um bocadinho Destoa um bocadinho da, daquilo que, Dos artistas que eu acabei de referir Mas que teve muito impacto para mim O teu pai está vivo? Está vivo Trocam músicas hoje em dia? Sim, e é muito engraçado Porque a minha relação com o meu pai Desde sempre, a bem ou a mal Hoje em dia já consigo acreditar que que ainda bem que é assim Mas sempre foi uma relação do músico para músico Nunca foi uma relação muito paternal uh, é Até engraçado Porque eu, eu quase que tenho assim uma vaga ideia Da imagem do meu pai Até relativamente tarde Porque eu tinha horários de criança não é? Deitava-me cedo e acordava cedíssimo E o teu pai tinha horários de e músico E o meu pai trabalhava à noite Portanto eu não via o meu pai Sabia que o meu pai existia, que era uma figura, que gostava muito de mim, mas nós não partilhávamos muito uh, tempo e, e, e não conversávamos. Até que eu comecei a partilhar os mesmos horários que ele. E aí percebemos que, para além de termos, efetivamente, muitos pontos em comum, um, tínhamos muita... É isso, eu sempre olhei para o meu pai como, quase como um ídolo e não como um pai só, portanto é muito engraçado nesse sentido, e sim, hoje em dia uh, partilhamos muito, e o meu pai é a primeira pessoa por quem o meu álbum passou. Sim, uh, uh, para além dessa troca de, de músicas de
0: outros, de descobertas, uhum. uh, as tuas canções passam necessariamente por
1: ele. Sim, e pela minha mãe também, não quero ser injusta, porque a minha mãe também tem, principalmente a nível lírico, Gosta de, de criticar, é muito crítica e, e precisa. Vai muito a fundo. E, portanto, houve várias alterações depois do meu álbum ter sido mostrado aos meus pais. <risos> uh, o que é que te disse o teu pai, inicialmente, deste, de Sombra à Sombra? O meu pai... Um, o meu pai é muito sensível. Uh, que horror, estava lá a dar vontade de chorar por isso. O meu pai é muito sensível e, e, e por isso... Ao contrário da minha mãe, que consegue efetivamente ser crítica, o meu pai só consegue uh, quase que, que, que ficar espantado porque, porque nunca pensou. Uh, e, portanto, gostou imenso e, e é a pessoa que mais, me, que mais me encorajou neste processo todo, não é? Melhanas, quando tu falas de.
0: Foste, enfim, exploraste muitos caminhos na música, não é? Do violino, técnica vocal, fizeste parte de um combo jazz, de um, de um coro gospel, portanto, fartaste no bom sentido de, de experimentar uhum. caminhos diversos uhum. na música. Mas a música já está em nós. Ou, ou podemos ir à procura dela?
1: Eu acho... A música já estava em ti. Eu acho que sim, eu quero acreditar que sim uh, e eu sinto muito isso uh, e acho que eu revelo muito uh, esse sentimento neste álbum de, numa altura em que parece que eu não tenho nada a perder no fim do dia tenho sempre que é, e é a música ou a arte sinto que, que é um, um lugar que ocupa efetivamente muito espaço dentro de mim desde sempre e que eu não consigo explicar uh, precisamente de onde é que vem mas, uh, mas acredito que sim eu gosto de acreditar que sim, acho que me descansa um bocadinho. Já lá estava. a uhum. um, música, juntaste então uhum. a
0: força uh, das palavras e as palavras têm de facto um peso também pela maneira como as cantas, não é? Uh, que nunca é leviana. Esse amor pela literatura vem
1: da parte da tua mãe? Uhum, sim, uh, se bem que nasceu depois um, um pouco mais tarde quando eu estava já no secundário, uh, se bem que a minha mãe escrevia muito e eu lia os poemas da minha mãe às escondidas. Uh, e nem sei se ela sabe isto, mas, mas portanto, eu, eu sublinhava e, e passava depois para os meus cadernos frases e versos que a minha mãe escrevia. Uh, e depois alimentei esse, esse amor no secundário porque fiz literatura portuguesa e apanhei uma professora inacreditável que, que, que me ajudou imenso e que me mostrou autores novos e me ajudava... Uh, a interpretar e a perceber que as coisas têm, de facto, uma profundidade que é infinita e, portanto, começou muito a partir daí. E esses poemas, agora fiquei curiosa, esses poemas da tua mãe têm mais luz ou sombra? Sombra. tem, tem muita sombra. Eu lembro-me, não me lembro de cor agora de nenhuma, mas lembro-me que havia um verso que, é, que, que eu até usei, uh, ou que, que peguei e fiz um bocadinho diferente no álbum, que é uh, Tive medo de ter medo e estive só. E eu usei essa frase no álbum Com a minha mãe a saber, claro uh, Mas sim, tinha, tinha esse lado um, um bocadinho escuro também que foi Acho que começou a escrever depois também Da minha avó ter morrido E, e, e refugiava-se muito no, nos, nos, nos cadernos e, e portanto, acho que foi Para assim
0: Para ti a escrita também é uma espécie De, de bálsamo, de terapia ou,
1: ou às vezes é uma espécie de combate? É. Acho que a música é terapêutica A escrita... É um combate. Sim, acho que sim. Acho que a música é mais... Por, por me ser mais natural, sou honesta. Uh, até porque a escrita eu sou muito... Um... Não é perfeccionista, é, eu acho sempre que não está bom e que já existe. E depois eu tenho imensas quase síndrome do impostor de eu sei perfeitamente que todos os meus versos nasceram de, de algum lado. E quanto mais lês, mais influências tens e depois parece que é tudo igual a tudo. Portanto, eu sou muito mais exigente e crítica em relação à parte crítica do que à parte escrita do que à parte hum, da música. Portanto, acho que a música acontece de forma mais uh, leve E por isso é mais terapêutica A escrita é um, é um combate E essa voz, uh, uh, sempre a tiveste? Não Não, eu quando era mais nova Tinha uma voz muito mais limpa e, Mas acho que foi gradual uh, Por acaso, numa entrevista Perguntaram-me isso no outro dia se, se o vibrato ou a roquidão Tinham sido fruto de alguma referência específica E eu não sei dizer precisamente Há de ser, não é? Como tudo mas, mas não, não consigo encontrar o uh, ponto de, de viragem nesse sentido. Claro, e é dada o tempo, não sei. E foi a voz que também foi ao teu encontro, de
0: certa forma. Sim. Era a voz que querias ter. Tens a voz que queres que querias ter?
1: Acho que sim. Sim, acho, acho
0: que sim. É uma pergunta, provavelmente, que as pessoas não se fazem, não é? Sim, uh, sim, sim. Uh, as pessoas têm a voz que têm e não, não pensam muito sobre isso. Uhum. Mas essa é a tua voz e é a voz que tu querias ter.
1: Sim, sim, acho que sim. Uhum. Uh, uh,
0: lês muito, vais ao teatro, aos fados uhum. uh, és por agora da noite e, e é, da, é à noite que tu escreves uhum. da sombra, portanto do lado mais lunar uh, quando eu perguntava ali no início se és solar ou lunar neste momento és muito mais lunar e lá em casa já percebi são muito mais
1: Sim, lunars. sim, 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 sim. Uh, neste momento sim, acho que estou a viver uma fase um bocadinho mais lunar se bem que Agora, desde que o álbum saiu, eu quero mudar um bocadinho isso, porque não é. Pode trazer muitos frutos, mas não é muito saudável, principalmente a nível emocional, acho que parece que estou sempre num. Num lamento. Uh, Sim. Uh, mas, mas sempre encontrei. Não sei se por aquilo que disse há pouco uh, relativamente ao meu pai, de, de o ver sempre a trabalhar à noite, não sei se. Importante esse modelo, não talvez, é? Talvez Se com a chegada dos fados à minha vida Que também acontecem só à noite Mas de facto encontro muito alento na noite E, e, e tranquilidade, eu acho Por muito estranho que pareça Mas acho que não consigo ser criativa durante o dia E isso irrita-me E eu quero mudar isso Portanto, é o meu próximo... Estou a tentar. Vamos ver.
0: Mas não te vais tornar excessivamente pop? Não, não que tenha uma conotação negativa, isto que eu acabei de dizer, sim, sim. mas é, é impossível de repente ficares uh, uh, uma
1: cantora pop ou é possível? Eu, para já não, mas eu não vou dizer que não, para depois um dia se calhar sim e, e alguém vem a esta, a esta entrevista e diz tipo não, não tinhas dito que não. Como se faz com uh, os políticos, sim. Exato. <risos> <risos> Eu acho que não, um, mas a realidade é que, que é como eu disse em relação a este álbum. De, eu, não, eu não quero mesmo, e, e faço mesmo questão de dizer isto, vezes e vezes sem conta, que o meu álbum ou tudo aquilo que eu deito cá para fora, eu não quero mesmo que pareça uma ode à tristeza. Um, é um autorretrato. E, e, portanto, no dia em que eu não sentir... Uh, no dia em que eu me sentir feliz eu vou cantar a alegria com a mesma verdade que canta tristeza portanto eu não terei problema nenhum em fazer um álbum super feliz e super leve se for assim que eu me sinto porque é isso, eu sou muito apologista da verdade uh, a nível artístico e portanto eu não vou negar se um dia na minha, na minha vida eu me sentir finalmente livre de, deste peso que me acompanha desde, desde relativamente, relativamente não desde, desde bastante, bastante cedo eu ia perguntar-te isso justamente se esse peso esteve sempre contigo eu acho que sim, eu acho que sim, e aliás eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso, de eu não consigo explicar como, nem porquê, mas é quase como se, eu já, eu já era uma criança que, que tinha um peso uh, estranho, mas, mas eu dentro de mim sabia que não era uma tristeza que, que, que vinha... Que te pesasse... Ou seja, que não tinha início nas, nas coisas que me aconteciam a mim Eu sabia que era um peso que, que me era alheio Que era quase como se as dores dos outros Viessem descansar dentro de mim Eu sofria muito com Com coisas que me eram, com dores externas Coisas como que me eram externas e, e ainda sinto isso muito hoje em dia Porque aliás, eu, eu lido muito bem Com as minhas dores Muito mal com as dores dos outros hum, E portanto eu sinto muito que é isso Que é quase como se houvesse qualquer coisa assim grande Que que me pesasse As dores
0: do mundo e não as tuas Sim, 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 sim e Já agora é muito importante dizer Quem te ouve e, e, não, e não te conhece Quem ouve o disco, quem ouve as tuas canções e, e para nas tuas letras Tu não tiveste de todo uma infância Nem uma adolescência
1: Infelizes, muito pelo contrário, sim, não é? Sim, sim,
0: sim uh, E portanto isso uh, será fruto uh, Se calhar daquilo que tu absorves
1: sim. sim, 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 acho que sim
0: A literatura e a arte em geral também nos dá isso, não é? Uhum. Quanto mais uh, formos ler e quanto mais formos uh, ver, uh, ouvir, mais vamos ficar impregnados, se calhar, dessa dor. Claro que sim. Vamos à primeira canção. Uh, uhum. Vai ser o Fausto. Tinha que ser o Fausto, não é? Sim, sim, Fausto. Então, o, o que a vida me deu. Exatamente. Uh, esta
1: canção em particular, porquê? Porque essa canção é uma canção que eu, eu, eu ouço, as, eu vou sempre chorar a ouvi-la e, e é, uma, é aquelas canções que eu, que eu gostava de ter sido eu a escrever. Acho que é brilhante. Acho que é a minha canção preferida do Fausto e, portanto, não podia ter trazido outra. Vamos ouvir, então.
0: Milhanas, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1, o álbum de estreia de sombra a sombra a trazer-te até aqui. Uh, o que se esconde de sombra a sombra? Tanta coisa, imagino.
1: Eu acho que... De sombra a sombra, esconde-se esconde esconde o peso do, do mundo, eu acho, que, que acaba. conversa que acabamos de ter, que acaba de descansar dentro de mim, eu acho. Gostava de poder desenvolver isto um bocadinho mais, mas de facto, nem eu tenho. E, grande e às resposta. tantas, a sombra pode tornar-se confortável. Sim, e isso é um problema que eu tenho. que eu tenho vindo a sentir ultimamente, que é eu de facto, ao contrário do que, do que acontecia há uns anos, eu hoje em dia sinto-me confortável. Na, na, não é na tristeza, mas na, neste desconforto, nesta ansiedade uh, Também sinto que pode ter sido um bocadinho pelos fados Porque eu vejo muito isso uh, Quando é que começaste a ir aos fados? Foi assim, um bocadinho nada antes de começar a pandemia Portanto, há 3, 4 anos uh, Aconteceu de forma muito natural uh, Repara que há 3 ou 4 anos tu tinhas 18 anos sim, sim, acho que tinha 17 a fazer 18 um, e comecei a ir e a primeira vez que fui, eu gostei imenso, mas soube que que não podia ficar só por ali. Não era só, ok, eu vim, gostei e agora posso desistir. Eu sabia que eu não que por muito que eu tivesse gostado, eu para entender teria de viver o fado. E viver o fado implica empenho e dedicação e e muita... Tive que começar a ir cada vez mais e, e depois eu, eu tenho muita lata, portanto começava a perguntar coisas e a querer saber. lembro A primeira pessoa com quem eu falei foi a Teresinha Landeiro e perguntei-lhe, porque isto me fazia efetivamente muita confusão, como é que, se vocês dizem que sentem efetivamente aquilo que cantam nos poemas, conseguem passar de cantar um, um fado menor com um poema total arrebatador e depois a seguir passado nem 10 segundos cantarem uma marcha popular. Porque eu não me sentia... Eu falei, ele fazia-me essa confusão, como é que conseguem? Eu não seria capaz. de Vestir uma pele, despir outra sim, pele. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e ela disse-me, riu-se e disse-me, isso vem com o tempo, e ou seja, não achas que eu não sinto, só porque eu a seguir sou capaz de cantar. E, portanto, isso foi um processo, porque eu, na altura, não, não podem sentir isto. Eu não seria capaz de sentir todas aquelas palavras e depois, passado de 10 segundos a falar do outro que roubou, sabe, aquelas letras divertidas dos fado. Um, e, portanto... Começaste a ir uh, intensamente, intensamente. E a mergulhar
0: intensamente no mundo do fado. Sim,
1: sim. E a cantar também? Vais à mesa de frados e cantas? Não cantas? Não, não. Uh, só cantei uma vez um fado e que eu não consigo, eu nunca digo, que nós chamamos o Vagas Paixões uh, Improvisadas, porque... Porque eu, é um fado que eu canto, mas não canto de forma fadista, porque eu não sou fadista. Mas é, é muito raro cantar. Só canto assim quando a noite já está a acabar e costumo cantar outras coisas. E não fados. Sinto que ainda não tenho nada para dar ao fado. Uh, e, portanto... E sabes se queres dar? Eu quero. Eu quero. Tenho muito essa vontade. Mas não vou forçar esse, essa entrada... Uh, no, no fado Porque acho que se for para acontecer vai acontecer e, e tem de acontecer se tiver de ser Portanto para já Prefiro continuar a absorver Acho que ainda tenho muita coisa para absorver E depois um dia se for para ser vai ser
0: Mas as tuas letras encaixam Perfeitamente numa ideia de
1: fado Sim Talvez a nível de De Ai, como é que se diz? Não é conceito, é... Métrica? Não, não. Não, métrica é exatamente o que não encaixa. A maioria das minhas letras <risos> não encaixam nas métricas do fado, mas não é con... Mot, os motos das letras, sim, podem encaixar-se naquilo que o fado é. Métricamente, não. Uh... Porque tu te demoras sobre as palavras também. Sim, uh, e porque ainda não estou 100% confortável uh, com as métricas do fado, para que não me sou matemático, o processo de escrita. Ainda não estou confortável o suficiente para para escrever uma letra e para aquilo me ser intuitivo. De eu estar a pensar aqui é um decassílabo e aqui é um porque que não podes fazer tu próprio o teu fado? O fado milhas. Posso, e será um musicado, não será um fado tradicional, mas, mas, mas posso e, e, e quero muito fazer isso daqui para a frente. Eu sinto que agora a seguir este álbum, e estou a fazer uma promessa que se calhar não vai ser cumprida, porque nunca sabe o dia da manhã, mas que o próximo álbum eu quero voltar ao, ao acústico, na, na, na sua forma mais crua. E aí sim, poderei, poderei ter poemas mais, mais próximos.
0: E já agora no fim da noite fiquei curiosa, quando, quando as portas já estão a fechar, o que é que tu cantas, não sendo fado.
1: Costumo cantar ou coisas minhas, se, há, se há algum músico que lá esteja souber, ou então experimento poemas uh, que tenho com, com melodias já existentes ou, ou começo a fazer canções novas. Com, com... Isto acontece muito com o André Ramos, que é um brilhante viola de fado. É assim sempre de uma forma bastante descontraída.
0: O Agir, que se tornou tão importante na tua vida e ele na, na tua, não é? Um, o, o que te trouxe para além de, de produzir as tuas canções?
1: O Agir trouxe-me a leveza que eu precisava. Uh, certamente, porque se não fosse ele, primeiro o álbum não estava cá fora. Porque eu. Escrevo uma canção e e dou-lhe voltas 100 e mais e mais e às vezes e acho que a letra não está boa e a melodia não devia para ali, e que aquela frase. Vai é ele, é ele que diz para, e ele é tipo tá, acreditou mais no meu projeto do que eu e tratou como se fosse dele. Um, e, e descansou-me, porque, ou seja, quase como se tivesse deu-me colo, deu colo, deu-me deu colo a mim e ao projeto. E portanto, foi... eu, eu finalmente consegui respirar, até porque este álbum aconteceu de uma forma totalmente descomprometida. As canções eram escritas sem, sem que soubessem que iriam fazer parte de um álbum ou de um disco. Elas simplesmente aconteciam. Uh, Nunca e... foste pressionada depois
0: de lançar uh, o primeiro single uh, para que houvesse um álbum dali a pouco?
1: Nessa altura, sim. Pressionada, não. Mas, nessa altura, depois do Lamentos, o álbum já estava quase fechado uh, pelo menos a escolha das canções, só a produção é que depois foi posteriormente alterada. Mas quando eu conheci o Agir, ele só conhecia as canções. Eu, na, na realidade nós íamos pensar, vamos lançar três ou quatro canções. Uh, portanto foi um processo, foi uma viagem. O Agir ensinou muito. Uh, uh, ele consegue e compõe brilhantemente de uma forma leve, que é uma coisa que para mim me é super distante, mas que foi incrível eu conhecer alguém assim. Hum, e depois é isso, deu-me deu imenso colo e tornou-se uma pessoa, família mesmo. Hum, sentes,
0: há pouco perguntei se, se tinhas avós que querias ter, não é? E agora pergunto se, se te sentes da idade que queres ter. Uh, que idade queres ter? A
1: idade que tens? Sim, a idade para mim nunca me fez muita, muita confusão. Estou um bocadinho cansada já, eu sempre que digo que tenho 21 anos, é tipo. Ah, que tu ainda que... tens 21. Tenho 21. Sim, mas não sei, a idade nunca me foi, nunca dei muita relevância à idade, até porque eu sempre estudei com pessoas mais velhas, especialmente a, 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 na música, tive, sempre estive habituada a, a, a conviver e a, e a estar com pessoas mais velhas, portanto nunca me senti muito... a idade é um, é um ombro no fim do dia para mim, portanto... Sim, então não... então porquê é que me estás a tratar na terceira pessoa?
0: <risos>
1: oh, mas isso quer dizer:
0: atrai a, a, a complexidade dos sentimentos ou eles são mais simples do que fazemos deles? Tu, tu uh, mergulhas a fundo, não é? Nas, nas palavras e, e as palavras puxam sentimentos ou vice-versa, um, e há uma ideia de complexidade, não é? Uh, há um lado de sombra onde os sentimentos são uh, difíceis quase de descodificar, uhum. é assim na realidade? Atraita essa complexidade? Ou, ou é muito mais simples do que parece? E do que ouvimos, sobretudo?
1: Um, eu acho que essa conversa vai dar ao lugar que, que falámos há pouco, de eu sentir que eu, nas min... nos, com os meus problemas, com as minhas dores, com os meus lamentos, eu sou muito prática. Uh, Resolvo-me rápido e bem e... Mas depois com, com os problemas do mundo e com. com...
0: Mas, por exemplo, falando do amor, mais com, do amor, do sentimento mais complexo e ao mesmo tempo mais simples de todos, o amor, uh, não é uma coisa que tu gostes de trabalhar?
1: Sim, mas por acaso é muito engraçado, porque um, eu lembro-me, isto tudo tem graça, que é, eu lembro-me de. Eu, eu já, tinha namorados na altura e as minhas amigas também, e sofriam imenso de amor e eram viciadas em canções de amor, e aquilo não me dizia nada. Eu sempre disse: Bem, ou eu nunca, ou eu não gosto dos, dos namorados que tenho, porque isso para mim está super distante. As letras que estão nessas canções de amor, eu não sinto nada sequer perto disso. Portanto, eu nunca vou escrever uma canção de amor, porque eu não sinto isto e porque eu não quero cantar nada que não sinta efetivamente. E por isso é que quando nasceu O Mais Que É o Sol, que foi assim a minha primeira grandíssima paixão, eu mandei uma mensagem ao Rodrigo que inclusive é, é... também escreve letras contigo. Também escreve letras e, e, e as músicas comigo. Estava bom, um é tanto dele como é meu. E ligar lhe a dizer, tu não vais acreditar, e por favor proíbe-me proíbe de fazer isto, mas eu escrevi uma canção de amor. Mas eu não posso, porque eu não... Estava assim, tipo, eu não acredito. Portanto, o amor apareceu tarde, como quem diz, não é? Tenho 21 anos. <risos> mas comparativamente às minhas amigas, foi há ah, dois anos, três anos, e, e portanto... E o amor serve para escrever também? Sim, 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 sim mas, mas sim é um campo que eu não quero muito aprofundar tenho muito medo, tenho muito medo portanto prefiro falar de outros assuntos para já Acho bem
0: Num <risos> mundo uh, tão veloz uh, como é o mundo hoje em dia tu também não o conheceste de outra forma tu já o conheceste veloz na verdade uhum. uh, de consumos tão rápidos, tão efêmeros um, pode ser duro estar a construir uma carreira
1: ou é muito entusiasmante? Ainda vou tentar falar sobre isto com uma amiga, que é eu sinto que na forma como o mundo está um, não é suficiente o um, eu ser artista. Ou seja, um, certo, um artista consegue influenciar pessoas, uh, pode falar sobre certos e determinados assuntos nas canções e fazer disso revolução, uh, mas eu estou numa fase em que eu sinto que isso não é suficiente e que Acho que todos, na, na minha geração, todos os jovens, têm de estar de facto alerta e perceber que temos que nos pôr em campo. Ainda no outro dia vi uma, vi uma peça inacreditável no Teatro Experimental de Cascais, que podia agora um, convidar-vos a ver, mas infelizmente já acabou, que, que se chamava Free, era com a Barba Branca e falava muito sobre uh, os voluntários que iam buscar refugiados às fronteiras. E eu lembro me de sair da peça a pensar... Sim, eu acabei de lançar um álbum, mas não interessa, eu devia estar ali. E dá muito esta... É isso, do quase do síndrome do impostor. Eu estou aqui, certo, posso falar sobre coisas mais ou menos densas. Posso até chegar efetivamente a alguém do outro lado, mas não é suficiente. E eu acho que estou de tal forma desacreditada em relação ao mundo, infelizmente, que estou que... Que... Que sempre nesta de não é suficiente, não é suficiente. Eu tenho de fazer mais e não sei bem como, porque depois eu posso escolher ser ignorante e viver um bocadinho mais descansada mas depois vivo com a culpa de ser ignorante voluntariamente portanto é assim esta confusão que eu ando a viver nesse sentido principalmente, de pronto, é isso a partir do momento em que se tem consciência uh, do mundo onde vivemos é muito, é muito assustador mas cantar Pode ser e é uma missão e
0: tu podes escolher as palavras, não é? A partir do momento em que nós temos, costumo dizer sempre isto, temos um microfone, temos uh, essa capacidade, esse veículo da voz, podemos uh, também, devemos ter a responsabilidade de passar uma mensagem.
1: Claro que sim. Eu Se quero... quisermos,
0: porque também podemos podemos ser descontraídos o resto da vida, evidentemente.
1: Claro que sim. E, e eu vou continuar a fazê-lo, obviamente, só sinto que não é suficiente, mas também como nada é suficiente para hoje em dia, penso eu.
0: Talvez, talvez. Uh, Vai-te escrevendo sempre, mesmo com o disco já cá fora, uh, continuas... Tu, imagino que tu tenhas muitas coisas lá em casa escritas, uhum. tens? Sim. Uh, repara que eu fiz o gesto como se tu estivesse em papel. Uh, se calhar não tens em papel, sim. tens no, no telemóvel ou tenho no computador. Tenho nos dois, tenho nos dois. Não vou fazer só de
1: interessante, sim. Tenho <risos> em Mas é muito giro, porque este álbum foi quase todo escrito. Eu li um livro, a Antologia Poética de Miguel Torga. Foi um livro que eu comprei de uma forma. Nem estava. Olhei, estava na Bertrand, olhei e pensei, nem sabia que comigo ele escrevia poesia. Comprei. E este disco foi assim: 80% dos poemas deste álbum estão escritos nesse livro. Ou seja, eu lia um poema e pensava, uau! Wow, tipo, há uma palavra que me chamou a atenção, há um, há um tema. De uma palavra nasceu uma canção? Sim. E portanto, é muito engraçado porque esse meu livro está todo escrito, todo. É lápis, assim por todo lado, está quase o disco todo. Tentei é me muito giro.
0: Nunca emprestes esse livro. <risos> Porque é valioso.
1: Uh, Llanas, o que é um dia bom para ti? Um dia bom para mim é um dia... É um dia... É um dia... De sol ou de sombra? É um dia de sol. Um dia de sol, um dia inspirado. Um dia onde eu possa uh, estar, estar com com amigos, eu dou muito valor às amizades, acho que são assim a coisa mais importante da minha vida, e onde eu posso é terminar a ouvir música ao vivo.
0: E já agora, e quando não acordas inspirada, onde é que vais buscar a inspiração? Aos livros? A,
1: à música? Sim, é. eu acho que ler, ler é muito importante, eu tive um, um curso de, de escrita para canções com a Luísa Sobral, e ela ensinou-me isto, de inspiração, não podemos acreditar que a inspiração vem só de vez em quando, naqueles dias de... A inspiração trabalha-se. Se eu acordar todos os dias e me sentar, mesmo que saia só uma palavra ou uma ideia para uma palavra, ela surgiu. Um, é quase como um trabalho em que há sempre uma vírgula e no dia a seguir vimos completar a frase. E eu antes de a conhecer e de ter essa conversa com ela, eu esperava que a inspiração viesse. Um, e hoje em dia não, eu trabalho. E, e se não me sinto inspirada, leio. Se não me sinto inspirada, vivo. Porque a inspiração também vem da vida, por isso é que eu sinto: ok, eu agora lancei um álbum que fala sobre todas as sombras até aqui, então quando é que eu posso lançar outro álbum, não é? Porque agora tenho que viver. Portanto, acho que viver, ler, uh, consumir uh, arte, filmes, cinema, teatro. É, é Ir o... com os
0: amigos ao, ao
1: fado. Sim, também. também no, noite, claro. no dia
0: em que lançaste o álbum, foste festejar? Fui, fui para os fados, fui ao fado ao carmo. Sim. <risos> Obrigada por teres vindo ao Fala com ela Ainda vamos conversar mais um bocadinho uh, no podcast Aqui na Antena 1 Vamos nos despedir com José Mário Branco Caixa uhum. das Almas Censuradas Porquê? Porque é urgente que ouçam esta canção Que tem Natália Correia também, uhum. também. Obrigada Milianas. Obrigada eu Lianas, hoje no Fala Com Ela, álbum de estreia de Sombra à Sombra, por oposição ao, de Sol a Sol, não é? Dizia-se trabalhar de sol a sol. Nunca, nunca ouvi dizer trabalhar de Sombra à Sombra, é curioso. <risos> uh, gostas muito de Chico Buarque, Silvia Pérez Cruz, Simone de Oliveira, uhum. o Tim Bernardes, uhum. a Billy Eilish uh, Gostavas de, de gravar, com certeza, com uma, uma destas pessoas e com quem mais? Dos, 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 dos possíveis e terrenos, há aqui
1: alguns que, são, que me parecem possíveis. Uh... É assim, eu não. Eu, 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 eu preciso mesmo, de, nem que seja conhecer o Chico Bark. Eu, eu preciso, tenho esse sonho, é assim. Acho que a minha única ambição um, desse género, eu preciso do conhecer, porque quero entender de onde é que tudo vem. Eu tenho muito essa curiosidade, depois há sempre o um medo, pode haver uma desilusão. Espero que não, acredito que não. Ah. Um, isso vai acontecer nestes dias ou não? Não sei <risos> Não sei não sei se estou preparada também uh, Espero que sim Mas a nível nacional uh, Gostava muito De, de, de colaborar ou de, é isso, Às vezes basta-me conhecer O Sérgio Godinho O Jorge Palma uh, Conheci há relativamente pouco tempo O trabalho da garota não E, e, e fiquei muito surpreendida Gostei muito um, há vários artistas com quem eu com quem eu gostava de, de trabalhar uh, Ou dever trabalhar Acho que acho
0: que sim Dever trabalhar também, sim, pelo sim. processo
1: de aprendizagem De, de entender, gosto muito de, dessa parte também Porque é, é muito giro, trabalhamos todos de formas diferentes Uns de forma muito mais densa, outros de forma bastante mais leve E eu aprendo muito com isso E, e dos ecos que já tiveste em relação ao teu disco
0: qual é, qual é aquele que tu guardas assim com orgulho?
1: Um... Uh... Ai, desculpe. Não sei, eu acho, que, eu acho que qualquer coisa que seja dita uh, sobre o álbum um, por ser tão verdadeiro e vir de um lugar tão verdadeiro qualquer coisa que seja dita sobre ele me, me vai deixar feliz porque significa que despertou alguma coisa. Portanto, não, não consigo ser específica em relação a isso, acho eu. Quando quando me diziam que uh, ela quer ir muito a fundo
0: na verdade e na essência das coisas, uh, isso vem de onde, essa busca pela verdade e pela, pela verdadeira essência de tudo isto?
1: Acho que acho que de perceber, pelo menos a nível pessoal, de que não pode haver arte sem verdade. Porque, para mim, um, não pode haver, eu acho que nenhuma conquista, uh, isto é, é, gostava de ser uma, uma resposta muito mais bem trabalhada, mas... Nenhuma conquista se faz sem verdade? Eu gosto de acreditar que sim, quer dizer, será uma conquista, mas, mas será uma...
0: Uma meia conquista. Sim. Eu Porque senão temos que olhar que para, as, para as vitórias de determinados políticos sim, e sim, não querer. Sim. Não vamos acreditar que aquilo é a verdade. Quer dizer, claro. mas, mas eu percebo, não é? E, e, e quando tu ouves determinado disco ou vês um filme e, e, e sentes que, que há verdade uhum. uh, e a verdade chega a ti muito mais rapidamente. Claro que sim. Claro que é? sim. E és tocada. Por essa verdade uhum. É isso que queres que aconteça com a tua música também Sim, 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 mesmo Olha, mandaste o
1: teu disco ao Fausto? Por acaso ainda não Estou assim cheia de medo <risos> Tenho muito medo uh, mas, mas, mas vou, vou fazê-lo, claro Sim, mas estou muito assustada <risos> Obrigada por teres vindo a falar Obrigada com Obrigada eu, foi uma honra hum.